0: 各位听众朋友们，周五晚上好。这里是夜的故事，我是小瓜。我不知道大家有没有这样的感觉，从高中一毕业，时间就过得特别快。反正小瓜是这样的，自己的意识还停留在十几岁的时光里，总觉得还不到时候承担很多的责任。还不到时候，自己独自去面对人生。不过出国留学在外，毕业在即，很多重要的事情都要自己做决定。这时候才发现，时间走的总比成长的速度快，跟都跟不上
1: 。
0: 要承担的不仅是责任，还有不停的失去和得到，以及各种的变化。年纪小的时候，不是很能理解“你生命中大部分人都是过客”这句话的意思。每个时期都曾有过觉得永远不会离开的朋友，那是因为活的不够长，以为瞬间就是永恒，以至于后来不知不觉中。墙上的海报换了好几轮，校服也换了好几身，家门口的早点摊儿换了好几样，从肉夹馍变成了鸡蛋灌饼。没有办法，我也在不知不觉中发现自己已经吃不到肉夹馍了。心里的人也轮番来来去去了好几茬。从前觉得生死攸关一样的事，现在想想，只感觉是鸡毛蒜皮。没有一件事情是恒定的，总要需要努力或者强求去留住。最好的状态，那就是自然的去接受改变了吧，从容的去接受一切的失去。和降临在你身边的东西。人生如果是一趟冗长的河流，那么这一段的旅程中，你愿意做我的摆渡人，就足够了吧？又或者，在这一段旅程中，我看到了河边的花草，看到了天上的流云，即使下一秒钟。大雨倾盆，乌云密布
1: ，
0: 那也就足够了吧。因为总是留下了可以回忆的美好的事情
1: 。Not if you care for me, stay little b i r
0: 今天夜的故事，相信看过预告的大家都会知道，讲的是错过的，怎样最终也到达不了的爱情，没有开始。就没有结束。第一个故事送给你们：猪头的爱情
1: 。You make me smile with my
0: 大学室友四个，其中是我上铺的叫猪头。夏天的时候，天气太热，压根儿睡不着。宿舍的洗手池是又宽又长的一大条，猪头热得受不了，于是跑过去，整个人穿条裤衩横躺在洗手池里，那叫一个凉快。他心满意足的睡着了。结果同学过来洗衣服，不好意思叫醒他，就偷偷摸摸的洗。冲洗衣服的水一倒，沿着水池差点把猪头淹没。猪头醒过来之后，呆呆照着镜子说：“靠，为什么我这么干净？”猪头想买好点的电风扇，但身上钱不够，于是他写了篇小说，投稿给故事大王。打算弄点稿费，他激动的将稿子给我看，我读了一遍，肝胆俱裂。故事内容是男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了一宿舍的人。他问我怎么样，我沉默了一会儿，点点头说，尚可，姑且一试吧。后来，稿子被退回来了，猪头锲而不舍的修改。改成男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了来检查卫生的辅导员。稿子又被推回来了。猪头这次暴怒，彻夜不眠，改了一宿，篇幅增加一倍。这次内容是：男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬了其中一个学生。学生毕业后成了故事大王的编辑，虽然明明是个处男，却得梅毒死了。稿子这次没被退，编辑回了封信给他，很诚恳的语气，说：“同学，老子弄死你！”猪头放弃了赚钱的梦想，开始打游戏。他花三十块钱从旧货市场买了台二手小霸王，打《三国志二》。他起早贪黑的打，一直打到游戏卡出问题。居然活活被他打出来六个关羽，八个曹操。那年放假前一个月，大家全身拼凑起来不超过十元，于是饿了三天，睡醒了赶紧到洗手间猛灌自来水，然后躺回床位保持体力，争取尽快睡着。第四天大家饿得哭了，班长在女生宿舍动员了一下，装了一麻袋零食送到我们这儿，希望我们好好活着。当时我们看着麻袋，双手颤抖，拿起一根麻花送进嘴里，泪水横流。靠麻袋坚持三天，再次陷入饥饿。我记忆犹新，后半夜猪头猛地跳下床，其他三人震惊地盯着他，问：“你去哪儿？”猪头说：“我不管，我要吃饭。”我说：“你有钱吃饭？”猪头擦擦眼泪，步伐坚定地走向门口，扭动身体大喊：“我没有钱，但我不管，我要吃饭！”我们三人登时骂娘，各种恶毒的话语，骂的他还没走到门口就转身回床，哭着说：“吃饭也要被骂，我不吃了。”清早，猪头不见了，我饿得头昏眼花，突然有人端着一碗热汤递给我。我一看，是猪头。他咧着嘴笑了，说：“我们真傻，食堂的汤是免费的呀。”全宿舍泪洒当场。猪头喃喃地说：“如果有炭烤生蚝吃该多好呀，多加蒜蓉，烤到吱吱冒水。”再后来，猪头恋爱了，他喜欢外系一个师姐。猪头守在开水房等师姐去打开水，但他不敢表白。师姐将开水瓶放在墙边，一走远，猪头就把他的开水瓶偷回宿舍。一个月下来，猪头一共偷了他十九个开水作为室友，我们非常不理解，但隐约有点兴奋，我们可以去卖水瓶儿了。一天深夜，猪头说：“其实。”我在委婉的、委婉的示爱，我大惊，问：“何出此言？”猪头说：“我打算在毕业前偷满他520个水瓶，他就知道这是我爱你的意思了。”大家齐齐沉默，心中暗想：“我去你大爷的！”那时候的男生宿舍，熄灯以后，总有人站在外面。光膀子，穿条内裤，煲电话粥。他们扭动身体，发出呵呵呵呵呵的声音，窃窃私语。每张桌子的抽屉里，打废的 IP 电话卡日积月累，终于超过了烟盒的高度。猪头很愤怒，他没有人可以打电话，他决定打电话给师姐。师姐叫崔敏，那头崔敏的室友接的电话，说他已经换宿舍了。猪头失魂落魄了一个晚上。第二天，食堂前面的海报栏人头攒动，围满学生。我路过，发现猪头在人群里面，出于好奇，我也挤了进去。海报栏贴了张警告。某系某级催眠盗窃宿舍同学人民币共计两千元整，给予通告批评，同时已交由公安局处理。大家议论纷纷，说真是人不可貌相。我去拉猪头，发现他转着拳头，眼睛里全是泪水。虽然我不明白他哭什么，但总觉得心里也有些难受。猪头扭转头。盯着我说：“崔敏一定是被冤枉的，你信不信？”当天夜里，猪头破天荒的去操场跑步，我站在一边，看着他不惜体力的跑，一圈、两圈、三圈。他累瘫在草地上，他躺了半天，挣扎着爬起来，猛然冲向女生宿舍，我怎么追也追不上他。后来。猪头白天旷课，举着家教的纸牌去路边找活干。再后来，在人们奇怪的眼光中，猪头和崔敏一起上晚自习。到冬天，漫天大雪，猪头打着伞，身边依偎着小巧的崔敏。几年前，曾经回到母校，走进那栋宿舍楼，站在走廊里，总觉得推开三零八。门内会团团坐着四个人，他们中间有个脸盆，泡着大家集资购买的几袋方便面，每个人嘴里念念有词。然后我想起柱头狂奔在操场上的身影，他跑得精疲力竭。深夜，星光洒满年轻的面孔，似乎这样就可以追到自己心爱的姑娘。我们朗读刚写好的情书。字斟句酌，比之后工作的每次会议都认真。似乎这样，就可以站在春天的花丛，永不坠落。我们没有秘密，我们没有顾虑，我们像才华横溢的诗歌，无需冥思，就自由生长，拒绝押韵，在记忆中铭刻剪影，阳光闪烁，边缘耀眼。猪头结婚前来南京，我们再次相聚，再也不用考虑一顿饭要花多少钱。聊着往事，却没有人聊如今的状况，因为我们还生活在那首诗歌中，他被十年时间埋在泥土内，只有我们自己能看见。我们聊到宿舍里那段饥饿的岁月，笑成一团。猪头拍着桌子喊服务员：“再来一打炭烤生蚝！”多加蒜蓉，烤到吱吱冒水就赶紧上。他高兴的举起杯子，说：“我要结婚了，大家干一杯。”猪头的太太就是崔敏。很快，他喝多了，趴在酒桌上，小声的说：“张佳佳，崔敏没有偷那笔钱。”我点头，我相信。他说。那时候，所有人都不相信他，只有我相信他，所以他也相信我。我突然眼角湿润，用力点头。他说：“那时候我做家教赚了点儿，想去还给钱被偷的女生，让她宣布钱不是崔敏偷的。结果等我赚到费用，那个女生居然转学了。”他说：“那天崔敏哭成了泪人儿。从此，她永远都是个偷人家钱的女生。”我有点恍惚。他举起杯子，笑了，说：“一旦下雨，路上就有肮脏和泥泞，每个人都得踩过去。可是我有一条命，我愿意努力工作，拼命赚钱，要让这个世界的一切苦难和艰涩。”从此再也没有办法伤害到他。他用力地说：“那时候我就是这么想的，以后我也会一直这么做。”我大醉，想起自己端着泡面站在阳台上，看校园的漫天大雪里，猪头打着伞，身边依偎着小巧的催敏，他们互相依靠，一步步穿越青春。十年，醉了太多次。身边换了很多人，桌上换过很多菜，杯里洒过很多酒。那是最骄傲的我们，那是最浪漫的我们，那是最无所顾忌的我们。刚刚看微信平台，有一位叫做“我是达人，我不呵呵，我要哈哈”的听众朋友，对小瓜说：“看预告以为会很悲伤。”在这里跟大家说一下，其实，在写预告的时候呢，小瓜是准备写一个自己的故事的，但是因为时间关系呢，啊，小瓜，嗯，就没有写出来。所以呢，在这里稍微预告一下，小瓜打算用这个星期写一下，然后下个星期五吧。小瓜会，嗯，读出这个故事，嗯，会比较符合周
1: 五的预告。第二
0: 个故事《摆渡人》，小玉文静秀气，却是东北姑娘，来自长春，在南京读大学，毕业后留在这座城市。他是我朋友中为数不多正常工作的人，不说脏话，不发神经，腼腆平静的活着。相聚总要喝酒，但小玉偶尔举杯也被别人拦下来，因为我们都惦记着要有一个人是清醒的，好依次送大家回去。这个人选必须靠谱，小玉当之无愧。有次在管春的酒吧。从头到尾默不作声的小玉偷偷喝了一杯，然后眼睛发亮，微笑愈发的迷人。他默然指着隔壁桌的客人捧腹大笑：“快看他，脸这么长，最后还带个拐弯，像个完整的斜弯钩，再加一撇，那就是个‘逼’，就是个‘逼’，匕首的‘逼’。这个毒音很暧昧，好吗？”全场大汗。从此，我们更加坚定了不让他喝酒的决心。2008年秋天，大家喝挂了，小玉开着他那辆标致307把我们一个个送回家。我冲个澡，手机猛震，小玉的短信：“出事啦，吃宵夜啊！”我立刻非常好奇，连滚带爬的去找他。小玉说：“玛丽睡我那儿了，玛丽是个画家。” 2006年结婚，老婆名叫江杰。我一惊，他是有妇之夫，你不要乱搞。说到“不要乱搞”这四个字，我突然兴奋了起来。小玉说：“今晚我最后一个送他，结果听他嘟囔半天，原来江杰给他戴绿帽子了呢。”小玉告诉我，玛丽机缘巧合发现老婆偷人，憋住没揭穿。最近觉察老婆对他热情万分，还有意无一提起把房产证名字换成他。玛丽画了半辈子抽象画，用他凌乱的思维推断，这女人估计筹备离婚，所以演戏想争取资产。我严肃地放下小龙虾，问：“那他怎么打算？”小玉严肃地放下香辣蟹，答：“他睡着前吼了一嗓子，别以为就你会演戏，明天开始。”我让你知道什么叫做实力派演技。十月的夜风已经有凉意，我忍不住打了个寒战。小玉说：“他不肯回家，我只好扶到自己家了。”我说：“那你怎么又跑出来？”小玉沉默一会儿说：“我躺在客厅沙发，突然听到卧室里撕心裂肺的哭声，过去一看，玛丽裹着被子在哭。”哭的全成一团，我喊他，他也没反应，就疯狂的哭，估计还在梦里。我听得心惊肉跳，待不下去，找你吃宵夜。我假装随口一问：“你是不是喜欢他？”小玉扭头不看我，缓缓点头。月亮升起，挂在小玉身后的夜空，像一轮巨大的备胎。临走前，我犹豫着说：“小玉。”小玉点点头，低声说：“我不是备胎。”我想了想，我是个摆渡人。他在岸这边落水了，我要把他送到河内岸去。河那岸有别人在等他，不是我，我是摆渡人。我叹了口气，走了。过了半个多月，玛丽在方山办画展，据说这几年的作品都在里面。我们一群人去捧场，面对一堆抽象画，大眼瞪小眼。玛丽指着一幅花花绿绿的说：“这幅我画了我们所有人，叫做朋友。”我们仔细瞧瞧，线索紊乱，很难看出谁是谁。大家面面相觑，一哄而散。只有小玉站在画前，兴奋地说：“我在哪里？”玛丽说：“你猜。”小玉掏出手机，百度着当代艺术鉴赏、抽象画的解析，在那儿研究了一个下午。又过半个多月，玛丽颤抖着找我们说：“大家帮帮忙，中午去我们家吃饭吧，我丈母娘来了，我估计是场硬仗。”果然是场硬仗。几个女生在厨房忙着，丈母娘漫不经心的跟玛丽说：“听说你的画全卖了，有三十几万。”玛丽点点头。丈母娘说：“你自由职业看不住钱，要不存我账上？最近我在买基金，我替你们小两口打理吧。”满屋子鸦雀无声，只听到厨房切菜的声音。无助的玛丽张口结舌。管春缓缓站起来。阿姨，是这样的，我酒吧生意不错，玛丽那笔钱用来入股了。丈母娘皱起眉头，也不打招呼。吃完，我们再谈怎么把钱抽回来。这顿饭吃得非常煎熬，我艰难的找话题，但仍然气氛紧张。吃到尾声，玛丽默默地走进书房，出来的时候拿着一个盒子，放在桌上说：“银行卡的密码。”是我们的结婚日期，明天我就去把房子过户给你。他顿了顿，说：“太累，离婚吧，你跟他好好过。”就这样，玛丽离婚了，净身出户。我问他：“明明是前妻出轨，你为什么反而都给他？”玛丽说：“男人赚钱总比他容易点儿。”有套房子，有点存款，就算那个男人对她不好，至少她以后没那么辛苦。她擦擦眼泪，说：“我们谈了四年，结婚一年多，哪怕现在离婚，我不能无视那五年的美好。”我点点头，也对。小玉帮玛丽租套公寓，每天下班准点去给她送饭，一直到初冬。朋友们永远记得那天，江杰和现任老公到管春的酒吧，和玛丽迎面撞倒。他结结巴巴地说：“你你们好。”那个男人说：“听说你是个伟人，难得碰到伟人，咱们喝两杯。”玛丽和江杰夫妻在七号桌玩骰子，整个酒吧的人都一边聊天一边竖起耳朵，斜着眼睛观察七号桌。没几圈玛丽输的吹了好几瓶儿，脸红脖子粗。江杰说：“玩这么小，伟人也不行了。”大家觉得不是办法，我打算找茬赶走那对狗男女。小玉过去坐下来，微笑着对江杰说：“那玩点大的，我跟你们夫妻来打酒吧高尔夫，九洞的。酒吧高尔夫是个激烈的游戏，去一家酒吧。”比赛的双方直接喝一瓶啤酒加一杯纯的洋酒，叫一干一球，喝完代表打完一个洞，然后迅速赶往下一家。酒洞的意思就是要喝掉酒家，谁先完成回到骑士酒吧就算赢了。江杰盯着他说：“好啊，就从这里开始。”接着他点了根烟，报了另外八家酒吧的名字，全场哗然。我还没来得及阻拦。小玉已经咕咚咕咚地喝完，接着她的眼睛亮起来，如同迷离的灯光里最亮的两盏。小玉和江杰夫妻一起走出酒吧，所有人轰然跟着出门。我尽力凑到小玉边上，她冲我偷偷一笑，说：“你们都忘记我是东北姑娘啦。”这天，成为南京酒吧史上无比华丽的一夜。文静秀气的小玉，周身包裹灿烂的霓虹，蹬着高跟鞋，穿梭南京城，光芒万丈。喝完一家酒吧，小玉的眼睛就会亮一点儿。她每次都站在出口，掏出一面小镜子，认真的补下口红，一步都不外斜。管春默不作声的开车，我从副驾驶看后视镜。小玉不知道想着什么，呆呆的。他说：“张佳佳，你这一辈子有没有为别人拼命过？”我说的拼命，不是拼命工作，不是拼命吃饭，不是拼命解释的拼命，那只是个形容词。我说的拼命，是真的。今天就算死了，我也愿意。其实我肯定不会真的死，所以也不会拼命。你看，我喜欢玛丽，可哪怕她离婚了，我也没办法跟她在一起。我喜欢她，愿意为她做很多的事情。如果我们真的在一起，我一定会要求他也这样对我，但是不可能，他又不喜欢我，所以，我只想做个摆渡人，这样我很开心。世事如书，我偏爱你这一句，愿做个逗号，待在你脚边。但你有自己的朗读者，而我，只是个摆渡人。我们都会上岸，阳光万里，路边鲜花开放
1: 。
0: 今天夜的故事就讲到这里了。嗯，大家晚安，我们明晚接着见。我是小瓜，祝你们都拥有甜蜜人生。一首歌送给你们，希望你们喜欢。